0: Merhabalar ben Kerem Doğan.
1: Ben Didem Gürsap.
0: Açık Radyo 94.9'da bir kamusla güreş programına devam ediyoruz. Yine tezatlıklar üst başlığında iyi ve kötü kavramlarını ele alıyoruz. Altıncı program. Altıncı program. <gülüyor> ele aldıkça alınası program e, iyiydi, doğrusu, iyilik ve kötülük. Evet başlıklar. Efendim Sonra. Instagram ve Twitter adreslerimizi hatırla- hatırlatalım. Yine Açık Radyo'nun arşivlerinde kayıtlarımız var. Dinleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. E, kolektif kitaba desteklerinden dolayı teşekkürlerimize iletelim. Başlayalım. Geçen hafta biraz niçeden bahsettik. Kötülüğe bakışı, iyiliğe bakışı, ahlaki anlamdan e, e, nasıl değerlendirdiğine baktık. E, Hanna Arendt'e devam ediyorduk ki yetiştiremedik efendim. Bu <gülüyor> evet. yetişmeyen programa inşallah e, devam ediyoruz devam şu an. Ediyoruz.
1: Evet, efendim Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı ...ifadesi üzerinde durmuştuk. Geçen programı dinleyemeyenler için... E, ...Soykırım sonrası... E, ...mahkemelerde... New ...Niyorker'ın... E, ...izleyicisi olarak... E, ...Sosyal Bilimci Hannah Arendt... ...bu mahkemelere katılıyor ve... E, ...ardığımız e,
0: kelimelerden de bir tanesi soykırım... ...tabii emir, itaat evet,
1: demiştik. İntili
0: olduğu için araya girdim.
1: Emir, itaati şimdi bayağı bir açıklayacağız.
0: Buyurunuz efendim. Kötülüğün
1: sıradanlığı diye bir ifade... ...buluyor Hannah Arendt. Hatta Kerem'in çok sevdiği masa başı zalimlerinden bahsetmiştik programın en sonunda. Şimdi şunu diyor Arend, yani kötülük saf kötülük miti diye bir şey yok buna daha sonra da değineceğiz. Kötü niyetli kötülükten zevk alan sadist bir takım adamlar olması gerekmiyor illa kötülüğü yapanların ya da kadınlar. Hmm. Düşünme ve muhakeme hataları söz konusu diyor. Sonuçta baskıcı siyasi sistemlerin bu tür hatalara eğilimimizden yararlanmaları, düşünülmeyecek kadar kötü bir takım eylemleri son derece sıradan insanların normal görmelerini sağlıyor. Evet. Hatta buna çok paralel bir e, sözü var hitlerin e, demiş ki insanların çoğunun muhakeme yeteneği olmaması muktedirler için ne büyük bir nimettir.
0: Evet oradaki muhakeme olmaması mı bunu biraz tartıştık ama evet. e, muhakeme yeteneğinin hani değerlendirilememesi mi? değerlendirmemesi mi değerlendirilmemesi insanların oraya bir blok öme konulması. Onu tam olarak bilemedim açıkçası. Evet, ben
1: dünyanın gidişatına bakarak gerçekten bazı insanların muhakeme olmadığı noktasına varmıştım <gülüyor> ki Kerem
0: ya, de, ki... <gülüyor> Evet bir, bir şey bir nifak tohumu sokulabilir, çentik atılabilir insanlara e, ulaştıkça, iletişime getil, geçildikçe belki de hani muhakeme yeteneklerinin öne çıkacağı alanlar da çıkar bilmiyorum
1: yani. Köreltilmiş olduğunu ya da yeterince çalıştırılmadığını söyledi evet. Kerem. Ama hani ben de şey dedim. Muhakeme yeteneği de belki e, müzik kulağı e, hız ya da işte resme, görsele, uzaysal e, verileri kullanmaya yetenek diye bir şey nasıl var? Hani ne kadar çok çalışırsa çalışılsın bazılarının ki daha üstün. Ben de muhakemenin de böyle bir Azlık çokluk içerdiği gibi bir tez ileri sürdüm. E, hatta e, bu konuda Güven güzel ile e, Muzaffer Çorlu'ya e, topu atabiliriz. At, atalım
0: Hemen kaçalım burada.
1: <gülüyor> evet kaçalım. Şimdi Hannah Arendt'ten devam ediyoruz. Hannah Arendt Ayman'ın e, bu sıradanlığına e, ve e, emir aldığı için bu işi e, doğal buluşuna baktığında... E, ...şöyle bir noktayı ön plana çıkartıyor. Canavar olarak görmeyi reddetmek. Bazı kötülük yapanları bu eylemleri aslında günlük hayatımıza ve bize hatta daha çok yaklaştırıyor bu da aslında uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor hmm. yani kötü bizim dışımızda bir yerde var dediğimiz anda daha çok cevaz veriyor gibiyiz kötülüğe. Ee, sonuçta e, gene şu benim e, kutsal kitabım Michael Shermer'ın iyiliğin ve kötülüğün bilimine baktığımızda Shermer de şöyle bir e, yaklaşımda bulunmuş. Demiş ki Hitler'e kötü demek bizi onun yaptıklarını anlamaya yaklaştırmaz. Yani sorunu çözmez. Hı hı. Yaptıkları evet çok kötü... Ama yine de insani olasılıklar içerisindedir demiş. E, bu beni çok etkiledi. Çünkü
0: oldu. Evet.
1: Oldu evet yaptı. O bir insandı ve tek kişi o yapmadı yani. Koskoca bir millet. Ayrıca e, bunu sanat konusunda, holokost sanatının nasıl ön plana çıktığı konusunda da tekrar ele alacağız Keremli ama şöyle bir şey var. Ama sadece... şurada geldi.
0: Bir yandan da hani sanki hani sadece Hitler'in... Ha.
1: İşte aynı şey diyecektim de söyle canım. canım. Hayır söyle. sen söyle lütfen. Tamam, yani birçok kal- örnekte
0: vardı hani. Eee yani ülkemizde de var. İşte atıyorum Sovyet devriminde hani böyle kahramanlar ya yani liderler daha doğrusu hem işin tamamen hani sorumluluğunu da üstlenmiş gibiler. ...hem de hani o başarıdan da hani sadece nasipleniyorlar gibi bir durum söz konusu oluyor değil mi?
1: Ve her yerde var aslında evet. bu. Yani Tabii. sadece Almanların Yahudilere ya da diğer azınlıklara yaptığı şey değil... ...orada biraz daha sistematikleştirilmiş olmasının korkunçluğunu yaşadık. Shermer şöyle diyor, devam ediyorum. Bu insanlık dışı eylemlerin insanlar tarafından yapıldığını... ...ve davranış repertuarımızda yer aldığını unutmamalıyız. Bu davranış, beni çok etkiledi. Davranış repertuarında çok evet. güzel
0: bir tamlamaymış.
1: İnsanın davranış repertuarında var bu kötülük. Bu Nietzsche'nin de altını çizdiği bir şey aslında. Şimdi ben buradan hemen Huxley'nin bir alıntısını paylaşmak istiyorum. Aldo Huxley şöyle demiş. Propagandacının amacı bir insan kümesine... ...diğer kümedekilerin de insan olduğunu unutturmaktır. Onları kişiliklerinden yoksun bırakarak ahlaki yükümlülük alanının dışına yerleştirir. E, sonuçta naziler örneğine baktığımız zaman e, bu e, gerçekten yararlandıklarını görüyoruz sonuna kadar. Pek çok bilim kurgu da işaret ettiği gibi tüm insanların tek bir devasa iç grup içerisinde toplanması için gerekli olan gezegenimizin tamamına yönelik dünya dışı bir tehdittir belki de. Onun dışında sürekli bir başkayı düşman olarak görmek üzerine kötülüğü normal Anladım. kılan bir bakış açısı söz konusu.
0: Evet, Hannah Arendt'ten biraz e, hani var soykırım neticesinde, e, holokost neticesinde daha doğrusu hani bu e, kötülüğün sıradanlığı üzerine fikirleri gelişmiş. E, Claudio Kart diye bir... E, Feminizmle ilgilenen bir düşünürden bahsedeceğim Orada da toplumsal e, tamlamalardan bahsediyoruz ya. Vardığımız kelimeler değil de tamlamalar çoktu bu sefer evet. Toplumsal ölüm e, kavramına değinmiş hmm. e, Oradaki açıklaması da şu Soykurumun kendine özgü kötülüğünün Diğer toplu katliamların kötülüğünden ayırt etmemizi sağlayan şey Toplumsal ölümdür diyor Şöyle ki hani soykırım hmm. niteliğindeki katliamlar bile öncelikle toplumsal ölümü amaçlayan ölçüsüz bir araç olarak görülebilir. Toplumsal canlılık hayata anlam veren bir kimlik yaratan hem eş zamanlı hem kuşaklar arası ilişkiler yoluyla var olur diyor. Ve toplumsal canlılığın büyük ölçüde kaybedilmesi aynı zamanda bir kimlik kaybıdır. Dolayısıyla kişinin varlığında ciddi bir anlam kaybıdır diyor. Hmm. Yani o toplumsal canlılığı toplumsal ölümle bitirildiği zaman aslında e, kuşaklar arası var olan ilişkilerin de e, kesilmesi anlamına da geliyor. E, dolayısıyla bir e, kimlik kaybı insanın varoluşuyla ilgili ciddi bir Box. hasara neden olduğunda altını çiziyor. Bu da hani bakılası şeylerden bir tanesi gibi geldi bana.
1: Evet. Değil ee, mi? Kesintiye uğratma, yok etme hı. söz konusu. Evet. Yani o, o her ölen kişinin sayı, sayıların büyüklüğü de düşünüldüğünde on binler ya da yüz binler kendilerinin iki katı belki bir nesil devam ettirecekleri düşünüldüğünde ve aktaracakları hı hı. fikirlerini, evet. ideolojilerini, bilgilerini o böyle makasla kesilmiş gibi kesiliyor. Evet. Şimdi efendim e, bu soykırımdan bahsederken e, insanın kötülüğünün nedenini açıklama e, adına yapılan çok önemli deneyler var 60'lar ve 70'lerin başında. Ben 1961'de yapılan Milgram deneyini paylaşmak istiyorum. E, sanırım vahşet konusunda da bunu paylaşmıştık. Hı-hı. Çok önemli bir deney bu. Psikolog Stanley Milgram bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki nazi kıyımının ardından bu iyi ve kültürlü pek çok Alman'ın nasıl olup da bir nazi katiline dönüştüğü ya da olan katliamı kabul ettiğini anlama adına bir takım deneyler yapıyor. Şöyle bir deney söz konusu. Bir denek var köylerde. Karşı tarafta e, aslında görmediği ama sadece sesini duyduğu bir öğrenci var. Ona bir takım sorular soruyor. Soruları öğrenci bilmediği zaman önünde de... E, Pek çok voltun olduğu bir makine var. Düğmeye basacak. En düşük volttan en yüksek volta kadar bilmedikçe voltu yükselterek e, karşıdaki öğrenci soruyu bilmedikçe e, cereyan verecek karşı tarafa. Vay be. Şimdi e, deneyin bilmediği şey şu. E, karşı tarafta... Ki soruyu bilmeyen ve sonra elektrik verildiğinde acısını e, ifade eden e, kişi de aslında bu deneyin içinde yer alıyor. Ama denek bunu bilmiyor. Deneyin yanında bir tane bilim adamı kimlikli kişi var. Böyle beyaz gömlekler giymiş falan. Onu otorite figürü olarak görüyoruz. Öğretmen rolündeki denek var. E, onun denek zannettiği ama aslında işin içinde olan ve hata yaptıkça elektrik verildiğini düşündüğü öğrenci modeli var ve Karşısında bir sürü düğmenin olduğu bir alet var. Şimdi alette hafif şoktan, orta, güçlü, çok güçlü, yoğun, aşırı güçlü diye tehlike, düğmelerden... Evet. En son 450 volt var ve şok yazıyor, onda da tehlike yazıyor. Hmm. Şimdi Milgram'ın bulduğu sonuç gerçekten çok rahatsız edici. Ee, şimdi denekler soru soruldukça bilmeme... Ardından düğmeye basıyorlar ilk düğmelere basışta pek bir rahatsızlık yok zaten fakat bir süre sonra karşıdaki öğrenci bağırıyor ağlıyor korkunç çığlıklar geliyor karşıdan şunu görüyoruz ee, en son 450 volt tehlikeli ve şiddetli olanı yüzde 65'i basıyor o düğmeye deneklerin. Çünkü aslında bir rahatsızlık hissedilmeye başlanıyor artık yoğun ve güçlü düğmesinden sonra. Fakat yanındaki otorite figürü olan bilim adamı sürekli basın, sorun yok, sorumluluk bizde, sizin sorumluluğunuz yok, böyle devam etmesi gerekir dedikçe basıyorlar düğmeye. Hmm. E ve yüzde yüzü de en son tehlike şokundan bir evvelki yani aşırı yoğun yazan 135 voltu da veriyor. Yüzde yüzü veriyor yani. <gülüyor> Arada bir sorgu, sorguluyorlar neden yapılıyor bu diyorlar. Bilim adamı e- yok devam edeceksiniz dedikçe burada işte o otorite ve sözcüğü tekrar ön plana çıkıyor.
0: Çok zor bir deneymiş ya. Çok Anan tüylerim dükendiken aldı. Evet, ben de
1: gerçekten bunu herkese anlatmak lazım belki. Fakat şöyle bir durum var. İnsan şöyle diyor, ben yapmam. Ya yok öyle bir şey. Öyle Sen mi? de yaparsını. Ben... Zimbardo deneyinde Kerem kanıtlayacak ama şarkıyı. Bence verelim. Girelim araya. Efendim, Manetwork'ten dinliyoruz. Be Good Johnny.
0: Don't you slip up or play the fool. Boy are you, John? 94.9 Açık Radyo'dayız, devam ediyoruz, kamusla güreşteyiz. Bir deney, Zimbardo deneyi var, sosyal psikolog, bu kendi fakültesinde sahte bir hapishane kuruyor. Filip Zimbardo. Evet, ve rastgele seçilen öğrencilerden tutuklu ve gardiyan rolleri üstleniyorlar. E, gardiyanlara da hani bu işin de hani böyle gerçek kılınması için e, güneş gözlüğü veriliyor işte düdük veriliyor cop veriliyor işte hücre anahtarları veriliyor e, sanık, sanıklara da e, işte bit ilacı sıkılıyor çıplak kılınıyorlar falan işte tek tip üniforma giydiriliyor hatta hücreye atılıyorlar e, deney ancak iki hafta hani sür, sürülmesi beklenirken e, altıncı günde e, zimbardo iptal ediyor evet. deneyi. E, çünkü? Için, çünkü rollere bürünüyor insanlar. E, Gardiyan ve öğrenci rollerine giren çocuklar. Tutuklu. E, tutuklular. Tutuklular e, bürünüyorlar. E, buradaki dehşette insanın hani, e, bu role bürünebilecek olması ihtimali.
1: Evet yani şey, Philip Zimbardo gardiyanların gerçekten zalimce davrandıklarını ve şiddete başvurduklarını, evet. diğerlerinin de ya müthiş bir moralsizlik, güçsüzlük ya da nefret ya da hani tuvalete bile sormadan gitmeme gibi bir zayıflığı kabul halinin böyle... Altıncı günde tepe noktaya çıkması üzerine ürküp evet, deneyi bana. sonlandırıyor. Hatta Lucifer etkisi diye bir yazı yazmış bunun üzerinde. Aynen mi? Evet. Bizim Hannah Arendt'ten başlayarak vardığımız yani herkesin içinde bir kötülük yapma, olasılığı. ona uyum sağlama evet, olasılığı varın altına çiziyor bu. Şimdi buradan tekrar şeye dönüyoruz. ...saf kötülük miti diye bir şey olmadığını, yani bu sadist, korkunç, çok romantik filmlerde ya da masallarda altı çizilen canavarca kötülüğün olmadığını... Masal olduğunu. Evet, masal olduğunu söyleyebiliriz. Birçok deney bunu söylüyor çünkü. Ya da böyle insanların sayısı çok çok az.
0: Sadece deneyle de değil ilgili değil. Yani tecrübeli de yani bir yandan evet, evet evet
1: ama deney daha inandırıcı kılıyor ya yani ben evet. eminim deneyde bile pek çok insan Aa ben yapmam öyle zalim olmam diyordur ama şimdi e, Nürnberg duruşmalarını izleyen psikolog GM Gilbert e, hapsedilen kişilerle e, görüşmeler yapıyor böyle bir görev veriliyor ona hı hı. E, ve şuna dikkat ediyor e, bir kere faillerin yani bu soykırımda etkin olan e, hapse atılmış faillerin lerin ortalama zekanın biraz üstünde bile olduklarını görüyor. Yani aptal olmaları gerekmiyor. Hani verilen emirlere uyan böyle sersem ebleh insanlar değil söz konusu olan. Şöyle bir üçleme var. Bunun da altını çizmek istiyoruz çok. Üç özelliğe dikkat ediyor bu insanlarda. Bir, aşırı hırs. İki, düşük etik standartlar. Üç, Almanlık adına yapılan her şeyi mazur gösteren milliyetçilik. Tabii biz bu üçteki Almanlığı yani e, Türklük, Amerikalılık, Rusluk, Araplık Müslümanlık, her şey yapabiliriz. Evet, yani e, bir yerlere varacağını düşünmek, e, statü, konum ya da verilecek mevkiyi çok önemseme vaziyeti açmış zaten bunları. E, Gilbert, e, ahlaki standartların yüksek olmamız ve milliyetçilik, bir daha altını çizmek istedim. E, çok tehlikeli. Bunu destekleyici bir bilim adamıyla daha karşı karşıyayız. E, sosyal psikolog Roy e, Baumeister'in bir tezi var, kötülüğü açıklamada. E, şöyle bir şey söylüyor. Şimdi tek bir insanı öldürmek çoğu insan için çok korkunç, tiksinti verici, e, olumsuz bir davranış. Ancak milyonları öldürmek ya da onların e, ölümünü izlemek ya da kabul etme rutinleşen bir şey halini alabiliyor. Hmm. Çünkü aslında insan da gene aslında niçeye bir gönderme yapıyoruz... E, Kötülüğe bir eğilim var. Hatta Sineklerin Tanrısı romanını, filmini anımsayabiliriz buradan. İnsan e, çeşitli sebeplerden daha çok da toplumsal uyum sebebiyle bir öz uyguluyor kendine. Şimdi e, Balmahister demiş ki öz denetimin çökmesi için insanlara bir neden vermenize gerek yok demiş. Aslında insanların nedenleri zaten var. Yok etmek, öldürmek. Hı hı. Bu en uç nokta tabii. Ya da dedikodu yapmak, karalamak her türlü kötülük için. E, kendilerini engelleme nedenlerini ortadan kaldırmak yeter Güzel demiş. Diyor. Bu çok etkili geldi bana. Sonuçta Bağmaester de kötülük mitinin çöküşünün altını çiziyor. Çünkü diyor ki bu mite inanmak, yani böyle saf bir kötü olduğuna... Kendi başına bir kötülük reçetesidir diyor. Çünkü buna e, inananlara bir tür ahlaki dokunulmazlık kazandırır. Ben onların dışındayım. Ben öyle bir canavar değilim. Ve kötülüğün iyilik maskesi altında saklanmasına da izin verir. Hmm. E, aslında geçmişten bu yana biz bu konuları hep ele almıştık Kerem'le. Yani Engizisyon'un din adına. E, yaptıklarını ya da işte cadı e, yakma hikayelerini, insanlara yapılan işkenceleri düşündüğümüzde cadı demişken, McCartney dönemindeki komünistlerin cadı, nasıl bir avı. cadı avıyla yok ok edildiğini düşündüğümüzde teröre doğru geliyoruz
0: e, terörle e, bakış açısının yenilenmesi biraz da 11 Eylül o meşhur olaylardan sonra evet. gelişiyor Eriş Kulelerin ee, ...insanların Aynen. bakış açısının değişmesinde... E, ...yani takip ettiğimiz süreç şöyleydi aslında... ...hem bir e, özet anlamda... ...Kant, Nietzsche... ...peşi sıra 2. Dünya Savaşı'nda... ...Hannah Arent'in e, bakış açısı... ...kötülüğün sıradanlığı hikayesinde... ...yeni bir bakış açısı... ...11 Eylül'ün bir et, e, etkisi oluyor... E, ...katkısı oluyor aynı zamanda... ...burada e, özellikle... E, ...konuyla birebir ilintili olmayan... ...davalardan, tırnak içerisindeki davalardan... E, haber bile olmayan masum insanların öldürülmesi. Ya da belli e, ülkelere
1: e, saldırıların son derece meşru evet, görülmesi. Evet
0: birçok örnek var. Ee, özellikle son 5-6 yıldır değil mi? Hani IŞİD Charlie tehlikesiyle, saldırısı. Charlie Hepto salgısı var. İşte İstanbul'da havalimanı saldırısı Fransa'da işte Hollanda'da vesaire vesaire terör saldarıyla karşı karşıya kaldık maalesef
1: Evet biz aslında daha evvelki programlarımızda ile kötüyle ilgili yani ötekileştirme ve bir düşman ilan etme Hatta Umberto Ekan'ın düşman yaratmak diye bir kitabından da bir ufak alıntı yapmıştık hı hı. bu düşman yaratmanın kötülüğü meşru kılması gibi bir durum Doğuyor. Ve buna da bir terör başlığı koyuyorsanız eğer tamam siz temizsiniz yani terörist o halde öldürelim hapsedelim ya da aç kalsın ya da terörist ülkeye saldırabiliriz
0: evet. gibi bir yaklaşım. Bence devam edelim haftaya.
1: Evet sevgili dinleyiciler biz 6 programda bitirmeyi planlıyorduk fakat iyilik ve kötülük e, bitmedi bitmiyor. 7. <gülüyor> programda devam edeceğiz görünüyor.
0: İyi haftalar dilerim
1: İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.